0: こんにちは。ビアグッドフレンドの藤木です。ビアグッドフレンドは幸せな食卓で未来を明るくするをテーマに活動する自然派ワインのインポーターです。このポッドキャストではワインは大好きだけれどそんなに詳しくないという方のために今よりもっと自然派ワインとお友達になれるようなヒントをお届けしたいと思っています。はい、えー、今日はですね、ブドウ品種でワインを選ばないというお話をしたいと思います。このポッドキャストのこう目的、ゴールはですね、ワインは好きなんだけれど、そんなに詳しくないよっていう人が、自分で、まあ、ぴったりの相性の良いワインが選べるようになるっていうことを目指しているんですけれども、これですね、ある意味においてはワインスクールさんとかワイン教室さんと重なる部分があるんじゃないかなと思っています。もちろんあのワインスクールだと、資格があるので、資格取得のための勉強みたいなことを、コースを提供しているところもあるんですけど、まあ、あの、ワインを楽しみましょうという趣旨っていうのが、まあ、根底にあるっていうところがあると思うんですね。で、そうなんですけど、重なる部分があるんですけれども、ちょっとですね、今日私がお話しするのは、一般的なこう、そういうワインスクールとかワイン教室で話されることとちょっとアプローチが違うかもというところですね。でですね、まずですね、こういう好きなワインを見つける、ワインを選ぶっていう行為の前に、ワインって種類がたくさんありすぎるぐらいあるので、えー、なかなかそこからこう何をヒントに選ぶかは難しいよねっていうのがあると思います。でそのためにですね、いろんなことをこうリサーチしたりとか勉強したりとか情報収集したりとかして、えーまあ、飲みたいワインっていうのを選ぶみたいな行為になるんですけど、で、まあ、それをリサーチ、勉強続けるのも大事なんですけど、同時にやっぱりワインって飲み物なので、実際飲んでみて体験するってことが大事ですと。ただですね、これもあの以前お話ししたんですけど、経済的な限界とか、体の限界があるので、何本でも飲むっていうわけにいかないですよね。なので、まあ、自分がたまたま気に入ったワインが出会った時に、そのワインを軸にですね、その次のワイン、何を選べばいいか、何をフックにリレーしていけばいいかっていうことを、まあ、あの、悩まれる方が多いんじゃないかなと思います。で、このパターンの時にですね、よくあるのが、どう品種ですね。で、えー、いろんなワインを飲んで、あの、美味しかったワインの共通項をこう、ピックアップしていくと、あ、私はこの品種が好きだとか、えー、この品種のワインだといつも美味しいと感じてますみたいな、ことをこう見つけてですね。で、その好きな品種のブドウを見つけたら、その同じブドウ品種を使っている別のワインを試してみようみたいな、そういうのが結構、あの、よくあるアプローチなんですね。で、ま、このアプローチもちろんいいんですけど、あの、別に全然否定はしないんですが、え、私自身としてはちょっと違うアプローチの方がいいかなと思っています。で、ま、何かっていうとですね、こう、まあ、まず、ブドウ品種についてお話ししようかな。ぶどう品種が味わいにおける、うこうまあ、どれぐらいの重要度があるかっていうことなんですよね。でえー、もちろん、味わいにおけるブドウ品種の役割っていうのはありますということですね。ぶどう品種が違ったら、えー、味が違うっていうのは当然ですね。なんですけど、ぶどう品種が同じだったら、味わいが似てるっていうのが言えるかっていうと、さっきの品種が違ったら味が違うよよりはちょっとですね、こう、むむむむ、もやもやってなるんですね。で、なんですけど、この一般的にはこのブドウ品種っていうのがめちゃくちゃ強力なアイコンになっていて、ブドウ品種が一緒だったらある程度同じ味でしょうという前提で、えー、あるワインが好きだったら同じ品種のワインを別のワインを試してみるっていうことがこうよく見られるようになっているのかなと思います。で、えー、これですね、あのー、まあ、さつまいもとか仮に例を挙げてみると品種で味が違うっていうのは結構理解しやすいかなと思うんですがさつまいもとかって結構すごい甘い品種があって、まあ、紅はるかとか紅あずまとかいうのかなでそういう甘い品種だとすごく甘くておいしいし、まあ、そうじゃなくてさっぱりした品種もあってみたいな。そういう感じでこう品種違ったら甘さが変わるからこうどん,どん好きな品種を選ぼうみたいなのって結構しっくりくるんですけどワインの場合はですねこれちょっともう少し複雑なんじゃないかなと思ってるんですね何かっていうとですねワインっていうのは何からできてるかっていうともちろんドウからできているんですけどもそのドウそのものをこう頬張って食べてるっていうのとはちょっと違うんじゃないかとでえじゃあ何が違うのかっていうと発酵というプロセスがありますよねブドウを絞って果汁になって、その果汁がこう酵母の力で発酵してっていうところがあのワインの特徴なんですけど、この発酵というプロセスに私は結構マジックがあると感じています。でこれはですねあの、ブドウの段階っていうのは当たり前なんですけど、ブドウの味と香りがするんですね。雨がすごい降ってきました<笑>、はいえーと。ブドウの段階ではブドウの味と香りがすごくします。なんですけど、ワインって、もちろんブドウのニュアンスっていうのはあるんですけど、それだけではなくて、他のフルーツとか植物のフレーバーが感じられるようになりませんかっていうことなんですね。で、これって何が起こってるかっていうと、おそらくですね、その酵母の、酵母さんたちの力で、ブドウ果汁からワインにアルコール発酵するときに、いろんな他のフレーバーを生み出しているではないかと思うんですね。はい。なので、実際ですね、例えば同じ品種で揃えたとしてもですね、国とか産地が変わると、結構ワインの印象ってガラッと変わるんですね。それも、結局、その産地に生きている酵母だったりとか、あとその産地の日照条件とか、気温とか、あともちろんブドウが育つ土壌とか、そういったものが同じではないので、えーまあ、味わいに違いが出てくるということで、こう。あの素,素材そのものを食べるものよりも発酵というプロセスが出っているので品種が同じでも味がいろんな方向に変わっていくよってことが言えるんじゃないですかっていうことが1つですね、はいで。じゃあそもそもブドウ品種って何なのって思うんですけど私の意見ではですねこれおそらくですね味の前にですねそブドウ品種というのは適地適作を考えて育てられているものであると。思うんです、ね、えブドウ、まあ、ワインの場合のブドウ栽培を例に見てみるとヨーロッパを、まあ、仮にピックするとですね北はドイツからですね南はイタリアのさらにその先のこう島、まあ、イタリアの一部ですけどシチリア島だったり、えー、もうちょっと更に先にある、えー、アフリカ大陸との間にある小さな島だったりとかそういったところでもあのワインを作っていたりブドウを栽培してワインを作っていたりしますと。で、まあ、その井戸的にはレバノンとかも同じぐらいの井戸なんですけど、そういったところで全然南はワインを作られてるんですね。すごく広いレンジでブドウ栽培がされています。これはですね、まあ、文化的な背景はもちろんあると思うんですね。はい。で、当然ですね、北と南では日照時間も違いますし、気温も違いますし、その他の気候だったりとか土壌の特性とかも違うはずですと。なので、北と南で育てられている武道品種がこう違うっていうのは当たり前なんじゃないかなって思うんですね。当たり前なんですけど、ただ今はですね、ある程度農業に技術と知見が溜まっているので、いろんな品種、いろんな場所で育,つ育てることはできると思うんですけども、まあ昔、昔のことをちょっと想像してみるとですね、例えばほんの100年前とか200年前のことを考えると、えー、何のブドウをどこに植えるかみたいなことの中で重要だったのは、その植物の生理、生態が、えー、その地域の気候に適応しているかどうかってことだったんではないかと思うんですね。まあ、この気候に適応してなければですね、ブドウがすくすく育たないはずで、まあえー、ブドウを元気に育てるために、この地域に合う品種が選ばれるっていうのが成り行きだったんではと思います。まあ、なので今でもですねその地域の伝統品種と呼ばれるものだったりとか土着品種と呼ばれているものが存在もしますしそこからワインも生まれてはいるんですけど一方で,ですねさっきの技術が発達したということもあるのでこう国際的にメジャーな品種をあえて植えているっていう地域も当然出てきていますと。国際的なメジャーな品種の方がワインとして売りやすいからそれを植えようみたいなそういったこともあの、見られるということなんですね。まあそういう、こう、例外はあるにせよ、えー、長い武道栽培の、まあ歴史を振り返ればですね、品種の重要性っていうのは、その地域の気候や土壌に適応したかどうかっていうことだったと思います。はい、で、これちょっと想像を膨らませると面白いんですけど、えー、皆さんですね、多分南の地域のワインっていうのは、えー、味わいが結構しっかりしてる濃厚っていうイメージがあると思います。で、イコールですね、南の品種、南でよく作られている品種っていうのは味が濃いイメージみたいなのを持たれてるんじゃないかなと思いますし、えー、北の品種は逆に味わいが繊細というイメージがあるのかなと思います。で、以前ですね、私もそういうイメージを持ってたんですけど、ある時ですね、それって本当に品種のキャラクターなんだろうかって思ったんですよね。で、えーまあ、例えばですね、南の地域に目を向けてみると、当然ですね、北よりもですね、暖かいんですね、気温が高いんですよね。で、まあ、気温が暖かいと、もちろんその植物にもよるんですけど、あの、よく熟すというか、ブドウがよく熟して、え、しっかりとした糖度と、骨格と、こう、皮の厚さと、みたいなものが得られると。いうことはあると思います。で、なんですけど、じゃあそこに植わってる品種がそういう濃いブドウなのかって言われると、え、はてと思ったんですよね。もしですね、南の品種がよく熟す葡萄、つまり、早熟なタイプのブドウだったとしたら、こう、暖かい気候と相まって、ものすごく濃厚になるんじゃないのっていう感じですよね。で、それでももちろん、濃さだけがメインのブドウの品質の必要であれば、そういうふうに選ばれたのかもしれないんですけど、ワインの場合はですね、多分、他にも複雑性だったりとか繊細なニュアンスだったりとかっていうのがやはりこう重要視されていたと思うので、えなんか南の品種っていうのは実は晩生型ゆっくり育つタイプの品種なのかなっていう、まあもちろんこれは仮説なんですけど、そういったものを思いますと。で、逆にですね、気候が涼しい北の方っていうのは、それがゆっくり育つ品種をそこに植えてしまうと、どうしてもですね、あの、気温が低い分、あの、成長のスピードが遅れてしまうので、え、万世型じゃなくて、ちょっと早くすくすく育つ品種の方が合ってるんじゃないのっていうような、あの、想像をしたということですね。これですね、ちょっと仮説なので、あの、まあ本当にその分野で、農学とか植物学を学んだ方にぜひ聞いてみたいテーマではあるので、いつか機会があったそういうことをちょっとあのどなたかにお尋ねして、えー、いろいろお話を聞きたいなと思っているんですけどまああのとはいえですねこう農業全体の歴史も考えてもやはりですねあの品種っていうのは、えー、その地域の気候に適応してたかどうかっていうのは重要だったんじゃないかなっていうのは思っていますとまあなのでですね昔々は品種と地域っていうのは、えー、一対のもの一体性があったので、その地域のキャラクター、ワインの味わいっていうものと品種がある程度こうシンクロしていたっていうことはあったと思います。ですが、先ほども申し上げたように、今はいろんな多様なところ、多様な場所で多様な品種が育てられるようになっているので、えー、今現代でその品種と地域の一体性みたいなものを、こう、必ずしも、こう、なんて言ったらいいでしょうね。必ずしもその一体性が保たれているわけではないんじゃないかなっていうような話が今日のお話でした。なので、えー、まあ、ドウ品種を軸にですね、こうワインを、次どのワインを飲もうっていうのを選んじゃうと、場合によっては迷子になってしまうんじゃないかなっていうことですね。はい。ではですね、じゃあ、あの、何を軸に選ぶのがいいんですかっていうことが確信だと思うんですけど、も、ま、う、あ、今日だいぶ長くなってしまっているので、これは、えー、次回、えー、お話し、次回以降か、どこかでお話ししたいなと思うんですけど、先にですね、ちょっと答えを言っとくと、私が大事にしている、こワイン選びの軸っていうのは人ですということですね。この人単位でワインを選んでほしいっていうのが私の願いということですね。はい。ということでですね、今日はブドウ品種でワインを選ばないというお話をさせていただきました。このポッドキャストを聞いた感想やコメント、ご質問などは番組名自然派ワインとお友達とハッシュタグをつけて Twitter、Facebook、Instagram などでお寄せいただけるととても嬉しいです。いただいたご質問などはですね、この配信の中でお答えしていきたいと思っております。はい、ということで今日も最後までありがとうございました。